0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый, Душевный и, как всегда, живой подкаст. Недавно, на днях буквально, мне один из подписчиков прислал довольно интересную статью с рейтингом основных страхов россиян. Меня эта статья очень сильно заинтересовала, и изучив ее, у меня осталось довольно много вопросов, и много с чем я не согласен. Поэтому я предлагаю обсудить эту тему, поскольку, я думаю, она будет максимально актуальна и интересна на сегодняшний день. И заодно каждый из нас сделает вывод, есть ли какой-то страх в нас, который опубликован в этом рейтинге. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что этот рейтинг придумал не я. Национальный индекс тревожностей был опубликован специализированным научно-исследовательским центром, который проводит анализ определенной группы россиян, подопытных, благодаря которым и создается этот рейтинг. Но прежде чем мы перейдем к главной теме этого подкаста, прошу подписаться на социальные сети, чтобы не пропустить следующие выпуски, долбануть колокольчик на ютубе, поставить лайк и также лоснуть во всех социальных сетях, где вы слушаете этот подкаст, неважно, Яндекс, Музыка, Spotify. Моих ВКонтакте, Телеграм, в любом абсолютном месте. Ну что ж, погнали. Мы, россияне, как и все люди на Земле, постоянно чем-то встревожены. И то, что сегодня волнует нас, это максимально актуально. Исследования проводятся аналитической группой КРОС. И исследования проводятся каждый квартал с целью выявить основные фобии, наших с вами соотечественников на основе анализа СМИ и масс-медиа, ну а также социальных сетей. Эм, Анализ информации в СМИ и социальных сетях выявил основной топ, и на первом месте оказалась третья волна коронавируса. В принципе, это вполне логично. Коронавирус унес жизни многих людей, и каждая семья, как в войну максимально, понесла потери. Лично в моей семье потери были серьезными, многие родственники пострадали, у моих знакомых тоже, мои друзья детства и так далее, молодые ребята тоже умерли от коронавируса, это очень страшно, очень ужасно и страшно не от того, что... В какой-то степени мы можем умереть от этого, от того, что мы почувствовали себя максимально незащищенными. Мы создаем вокруг себя некий такой пузырь, скажем так, в котором существуем. Это не только информационный пузырь, но еще и такой пузырь здоровья, пузырь нашей зоны комфорта. И когда в нашу зону комфорта врывается что-то, чего мы не видим, не можем почувствовать, но что может... Навредить нам, унести нашу жизнь или нашим близким, это нас пугает. Это неопределенность и непонимание, особенно коронавирус, когда появился. Я помню, никто не знал, как от него лечиться. Сиптомов было куча, все под одному к ребенку сначала списывали под коронавирус, а потом, чтобы не портить та- статистику, уже начали писать, что нет коронавируса. Я столкнулся с тем, что мой родственник умер, и другой его сосед по палате, который лежал с ним там в специализированном госпитале ковидном, тоже умер. И моему родственнику написали, что он умер от ковида, а а второму человеку написали, что умер от сердечного приступа. Я спросил, почему, на что врач мне ответил. Ну, камон, чувак, зачем нам такая завышенная статистика? Собственно, я не спешу кричать на каждом углу о том, что статистика подкручена, Но, я думаю, все прекрасно понимают, учитывая, что вот люди встречаются на работе, на улице, в магазине, общаются, обсуждают эти темы. И у каждого 2-3 человека на тот момент болели коронавирусом. Но по статистике это было не так. Вторая по уровню фобия и страх у россиян заняла обязательная вакцинация. И все вытекающие из нее проблемы. В принципе, я прекрасно понимаю людей, которые не хотели вакцинироваться. Я тоже до последнего не хотел, но работы и трудовые обязанности заставляют нас делать иногда то, что мы не хотим. Мне пришлось привиться, прививались также и мои родители. Я скажу, что у меня первая вакцина прошла вообще параллельно от второй У меня упала сильная температура, появилась слабость. И тоже вот э, вакцинация, э, она довольно специфично действует на каждого человека. Э, Каждый организм реагирует по-своему. И как можно заставлять людей вакцинироваться, а вдруг у него возникнет какая-то проблема и осложнение именно в зависимости от его индивидуальных особенностей организма. Никто об этом не думал. Э, У человека... Вот у меня есть случаи знакомых, когда после второй прививки... э, У человека не поднимается рука. Уже год прошел, он не может ее поднять, ему больно. И это не просто повреждение, это серьезная проблема. У у другого человека случился сердечный приступ. Э -э У моего знакомого на работе э -э случилось предамфарктное состояние. Э -э И все это после второй вакцинации ну, камон, вы заставляете людей буквально вот просто идти на смерть. Есть люди, я знаю, конкретные случаи, когда люди делали вакцинацию и серьезно заболевали коронавирусом, организм не справлялся даже с этой малой дозой вируса, и человек умирал. Поэтому как так можно экспериментировать с людьми, я не понимаю. Третий в этом рейтинге, страх и тревога, это тревоги, связаны с выгодными, с погодными аномалиями, а также инфляцией и ростом цен. Это, в принципе, тоже очевидная тема, потому что это нас очень сильно волнует. Погодные аномалии в нашей стране не редкость. Я, например, живу в центральном регионе России, это не так сильно касается, но в последнее время сильные ливневые дожди, Из-за этого, пусть жители южных городов не смеются, но потопы, когда у нас улицы заливают там по капот машины, раньше это было в диковинку. И помню, я был маленький, и всего однажды я это застал, когда э, мы ехали с мамой еще в автобусе э, через весь город. Пошел дождь, и буквально за несколько минут налило воды столько, что под двери автобуса начала натекать вода, э, и автобус буквально ехал в воде. И чтобы не попасть в воду, вода была на полу даже, нужно было поднять ноги на сиденье, я это на всю жизнь запомнил. И буквально в прошлом году я шел с работы, весь день лил дождь, и, подходя к дому, я увидел, как проезжает какой-то парень на Сузуки Джимни и активно сигналит. За ним, привязавшись к реку буксировочному, ехал парень на водной доске. Как на серфе. Он просто мчался по улицам города. И я повторюсь, центральный регион России. А что происходит на южных регионах, когда происходят ураганы, наводнения и так далее? Нам это все знакомо. Инфляция, рост цен. Мы живем в стране, если посмотреть правде в глаза, цены растут. Очень-очень редко они опускаются обратно. И если опускаются, то опускаются незначительно. Но при этом, при всем, зарплаты не растут. Зарплатный фонд — это... Вещь такая нетривиальная. И получается, что мы как бы подчиняемся воле работодателя. Да, если мы работаем в госучреждении, это одно. Но в основном мы по, в основной своей массе работаем в частных заведениях. И там все зависит от директора, руководителя, от соучредителя Он нам выдвигает зарплаты и считает нам платить или нет. Поэтому... <с> Цены растут, зарплаты не растут. И это вполне себе нормальный страх. Это... Как бы это объяснить-то? Это страх нормального реального человека. Он связан в первую очередь с ответственностью, потому что э, у 90% из тех, кто слушает этот подкаст, либо молодая семья, либо семья уже э, имеется такая значительная, возможно, есть дети. И создает факт того, как прокормить не только себя, э, но и ребенка как прокормить свою жену, семью, мужа. Разные ситуации бывают. То есть у меня есть знакомые, которые работают фрилансером, и постоянный заработок у его жены, у него заработок не постоянный, но большой. То есть в сумме он все равно зарабатывает больше жены. Но бывает, что вот он месяц сидит без работы, ищет работу. Иногда бывает, что на два месяца он загружен так, что капец. Но он зарабатывает на весь год за эти два месяца. То есть ситуации бывают разные. В любом случае, эта зона ответственности и страх подобный. Это вполне себе нормально. Также еще одна довольно странная тема, которая влияет на мнение россиян и вселяет фобии, это нападение клещей и статус инагента. Ну хорошо, нападение клещей, допустим, я еще пойму, когда вот это неприятное ощущение, когда тебе его вырезают, тебе нужно сидеть в очереди в больнице, это я еще пойму, статус инагента... Ты не сможешь получить статус иногента, если ты не распространяешь заведомо информацию, которая может на это повлиять. Да, бывают случаи, э, полнейшие случайности, когда людей буквально ни за что объявляли иногентами. Но по сути своей, в основном, это осознанный выбор человека. Он не может просто стать иногентом, если он сидит дома и смотрит телевизор. Только если он пишет в интернете какие-то злостные посты, комментирует как-то неприлично. Все это сейчас отслеживается. Поэтому, если вы стали инагентом, это именно ваша проблема, и проблема связана с тем, что вы себя так вели, и никто более. Поэтому ну, я не понимаю этого страха, если это осознанный выбор. Также в десятку значимых тем волнующих умы наших граждан попали телефонное и банковское мошенничество, неопределенность с отпуском, индийская черная плесень и незащищенность детей в школе. Так, телефонное банковское мошенничество, это тоже нормальная тема, даже моя семья на нее попадалась, я помню на заре всего этого, я был еще тоже маленький, мне было 8 лет, позвонили типа из МТС и сказали, что мы выиграли автомобиль, Я как сейчас помню, нива Шевроле. и чтобы получить этот автомобиль, необходимо внести было 9000 рублей на счет мобильного телефона. На тот момент, это было начало нулевых, это было в диковинку, никто не, не верил, что так могут разводить. Хорошо, но на это не повелись, но сколько людей это повелось. Сейчас я не знаю, как это происходит, как это делается, я не особо верю в гипноз, но, видимо, он все-таки есть. К пожилым людям приходят молодые люди, представляются социальными работниками пенсионных фондов и так далее, помощи ветеранам, там, пенсионерам и так далее. Папа заходят в квартиру и дальше э, пожилые люди ничего не помнят, но остаются в квартире ни с чем. Все ценное и деньги выносятся из квартиры. Э, А потом людей, которые это сделали, не могут найти, потому что пожилые люди не могут вспомнить, как они выглядят. Как это делается, я до сих пор понять не могу. Я, слава богу, с этим не сталкивался, мои близкие тоже, но я знаю, что это есть. У моих знакомых это уже было. И это стремная неприятная штука. Неопределенность с отпуском. Ну, для меня лично это такая тема. Странная, потому что в отпуске я не был никогда. Так получилось. И какой в этом страх, я не понимаю. Индийская черная плесень. Вообще не знаю, что это за тема, надо будет потом загуглить, поэтому ничего сказать не могу. Если это реально волнует людей, напишите в комментарии, что это вообще такая за тема, я обязательно почитаю потом. И незащищенность детей в школах. Вот это реально важная тема. Эм, по той причине, что дети наши все. И незащищенность, которую нам предоставляют школы, школьные сотрудники и охранные предприятия, которые обслуживают эти школы, это тоже вполне себе адекватная вещь. Я понимаю ее прекрасно. Эм, когда я учился... Эм, У нас тоже происходили такие обзвоны. Это только начиналось, что школа заминирована. И нас выгоняли на улицу. И когда случилось это первый раз, я помню, как мама переживала. Сейчас это тоже не менее актуально. Все чаще это происходит, особенно на сегодняшний день в условиях специальной военной операции. По-моему, в Белгороде эвакуировали все школы. Все это страшно. И за детей... Мы очень сильно переживаем, это обосновано. Поэтому эта фобия мне понятна. И я бы еще отнес сюда перестрелку в школах, потому что это уже случалось не один раз. Ну, вот точно я бы, если бы у меня был ребенок, я бы за своего ребенка переживал даже в этом плане. Также исследователи выделяют еще псевдофобии. Это темы, которые активно муссируются в СМИ, в интернете. И тогда, как людей они волнуют не особо сильно, что видно по обсуждениям в соцсетях, иногда случается, что это очень сильно влияет на людей. Например, не особо сильно сначала массировалась система коронавируса, но потом, блин, весь интернет был им завален, и начались фобии людей, что ковид все, нас всех убьет, и мы не выживем. Но первое время информация это была везде по ковиду, она никого не трогала. Все думали, ну, придет, придет, придет и пройдет. Если говорить о третьей волне коронавируса, хотя я не считаю, что она третья, я думаю, она там 33, уже это все нетривиально, то наибольшей степенью актуальности она была для Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецко-Автономного округа, Забайкарского края и всей Московской области. Ну, по сути, в основном это центрального региона России. При этом в прошлом году, в конце весны и летом, в стране был зафиксирован взрывной рост заболеваемости коронавируса, который вызвал небывалый рост смертности. И именно в этот момент люди испугались. Я точно знаю, что процентов 70 тех людей, которые вакцинировались, они вакцинировались не только э, из-за работы, а потому что им стало страшно. Им стало страшно, что они могут умереть, что их близкие останутся, да и сам страх перед смертью – это нормально. Если человек говорит о том, что он не боится смерти, не верьте ему. Это страх любого нормального человека, только психически невменяемые, больные, шизофреничные люди не боятся смерти. И не нужно этого стесняться. Также на тот момент, как мы помним, пришел более заразный и тяжелый индийский штамм Дельта, и ряд регионов ввели какие-то серьезные ограничения и обязательную вакцинацию как раз для некоторых категорий граждан, а для непривитых ввели ограничения, то есть государство вводило нам какие-то рамки. С учетом этого гнета, конечно же, у людей появлялась паника и страх. Поэтому это как бы нормальное явление. Фобии, вообще, как таковые у жителей России, они в основном связаны с условиями жизни. Страх не получить адекватную заработную плату – вполне себе актуальная тема. Страх, то что завтра твоя контора развалится – тоже это нормально. Например, вот сейчас происходит специальная военная операция нам э, вводят э, охренительные санкции. Но согласитесь, то, как мы сейчас живем, это, блин, умереть не встать нафиг. Мы живем настолько в состоянии неопределенности, такой как-то подвешенного баланса, что непонятно, что делать, как жить, на что надеяться и что планировать. Вот, э, например, человеку нужно в сентябре повезти ребенка в школу. Чтобы ребенка собрать, нужно офигеть, сколько денег потратить. Причем не только на одежду школьную форму, но и на, внимание, школьные принадлежности. Они сейчас стоят, ох, как недешево, на учебники. Ему сейчас нужен в школе уже компьютер. Потому что, например, я веду информатику сейчас в начальных классах. Детям нужен компьютер, чтобы заниматься информатикой, делать доклады. и... Не все взрослые э, доверяют свой рабочий компьютер ребенку э, по той причине, что ребенок может, ну, не то что его испортить, ну, наловить вирусов, там, еще что-то, а потом это не восстановить. Э, Также непонятно, э, вот люди сейчас массово погнали скупать жилье за последние полтора месяца, потому что даже за бешеные деньги было непонятно. А что будет дальше, как мы выживем, и будет ли вообще что-то, и возможно ли это будет купить. Например, сейчас, я думаю, я бы жилье себе не смог приобрести, потому что, когда квартира дорожает в три раза, это, ну, блин, неподъемная цена. За цену в три раза можно было купить, ну, условно, например, если двушка стоила бы чего, например, 2,5 миллиона, сейчас она стоит под 8 и в ремонт вложить еще столько же, ну, блин, это надо быть, я не знаю, миллионером. Как этот страх побороть? Вот у меня сейчас был секундный затуп, потому что я осознал то, что я реально успел вовремя. А как люди будут дальше поступать? материала дорожает, техника дорожает. Причем интересная тема такая, вот, например, я занимаюсь компьютерами, да, собираю компьютеры, я заметил, что на рынке уже потихоньку происходит замещение, но под тем же шильдиком. Я не знаю, может быть Intel те же самые начали нам поставлять какие-то там новые линейки или там со своих других складов, но даже внешний вид и качество процессоров поменялось в сравнении с тем, что было месяц назад. То есть, либо это уже Китай заменяет в открытую, либо нам продают какую-то паль понятную под видом Intel. В общем, Непонятно. Непонятно, что происходит. Так что, как влияет на нас неопределенность? Неопределенность во всем — это стрёмно. Неопределенность — это хреново. И каждое утро сейчас мы все просыпаемся от того, что не знаем, каким будет этот день. Мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, как себя вести. Вот мы обсуждаем события на Украине. Мы обсуждаем и осуждаем, вот люди там сидят, они не эвакуируются оттуда, даже если была по возможности, они оттуда не уезжают, даже если у них нет возможности. Представьте, что вот в Рюпинске, в каком-нибудь Мухасранске или в столице, где вы живете, это слушаете, ну я не тривиально, никого не хочу обидеть, эм, не дай бог к вам вторглись, ваш город начали бомбить, что вы будете делать? Вот просто подумайте. И это не просто слова, которые э, можно так это как-то пукнуть в воздух и все, да, вот сказать вот. Я бы там всех собрал, увез там все и, может быть, вернулся. Хорошо. Ты так говоришь, потому что ты не на месте этих людей. Если ты реально проникнешься тем, э, как они сейчас живут и выживают, в каком ужасе они находятся, ты так не будешь реагировать. У меня есть э, хороший э, знакомый на Украине, э, он музыкант, э, и сейчас, э, ну, последнее время, он, как только это все началось, перебрался в Польшу, потому что у него была такая возможность, он э, окончил университет в Польше. Кстати, многие украинцы учатся в Польше. Э, он перебрался в Польшу, а из Польши сейчас перебрался в Россию. Э, и он... Сейчас проживает в Москве, устроился на работу, потому что по программе президента, если я не ошибаюсь, обязали крупной компании принимать беженцев с Украины на работу. Но я могу, конечно, ошибаться, по крайней мере, это с его слов. Его взяли по этой программе. Без документов, без всего, сейчас он оформляет, потому что документы он не смог с собой взять. И он сказал, что отношение к нему замечательное. Русские прекрасные люди, он часто бывал до этого в России, и он нисколько не жалеет, что э, он приехал в Россию. Но он говорит, если ко мне отношение как к беженцу хорошие, то очень странно, что у русских друг к другу отношения как говно. Вот максимально сильно они друг другу подсирают, э, подставляют, э, и непонятно, зачем они это делают. То есть как бы вы единый народ вы, братья, друг другу, зачем вы так друг друга гасите, он не понимает. И как мне ему это объяснить? Я вот я не знаю, как объяснить. Ну, я ему как сказал, ну, это Москва, это конкуренция, это возможности, все рвутся в Москву, поэтому все друг друга подсирают. Он говорит, ну, ладно, я этого все равно не понимаю, мне этого не понять. Он говорит, единственное, что его еще смутило, он говорит, у вас везде срач вот у нас на украине как бы мы бедно не жили у нас значительно чище на улицах чем у вас хотя он говорит у вас тут проезжают мусоровозы дворники ходят там трактора чистят но все равно у вас грязно я говорю ну сейчас весна посмотрим что будет летом ну да посмотрим но он говорит о том что все равно на украине значительно чище я с ним не буду спорить но В общем, это мнение человека со стороны, который приехал абсолютно в чужую страну жить. Выводы делайте делайте сами. В общем, это все фобии, которые выявил данное исследование. И что я хочу сказать. С чем я согласен, с чем нет. Я лично считаю, что фобия боязни за своих детей, боязнь за свою родню, боязнь боязнь, э, получения малой заработной платы, финансовой нестабильности, инфляции, отсутствие каких-то продуктов, питания, техники и так далее, и возможности их приобретать. И, конечно же, боязнь смерти коронавируса и нищеты. Вот сюда бы я еще ввел пункт «боязнь нищеты». Почему его нет, я не понимаю, потому что за этот месяц очень сильно доходы россиян, если посмотреть правду в глаза, просели. Вот я живу в городе небольшом, у нас население порядка 120 тысяч человек, ну, не учитывая там москвичей, которые не так, ну, не так далеко от Москвы, и они часто к нам приезжают жить, оставляют здесь своих жен, а сами работают в Москве. Я их не считаю. Возможно, тогда вместе с ними где-то в районе 160 тысяч человек. Но я вижу, как просело население в плане финансов. То есть, например, вот сейчас заходишь купить себе банан или капусту. Капуста по 120 рублей. Бананы по 117, ну кто себе их может позволить? Вот они лежат и гниют, никто себе не хочет брать их за такие деньги. Очень сильно подорожало мясо, полуфабрикаты, подорожали фрукты, подорожал даже хлеб. И что будет дальше? Страна проседает все сильнее и сильнее, но никто не хочет этого видеть. Я сейчас никого не агитирую, просто это как факт. Жить стало тяжело. То есть те жирные годы, которые выливают, 18-19 год, несмотря на все санкции, как мы давили там яблоки, сыр там санкционный тракторами, вот сейчас мы это все, я думаю, вспоминаем, и нам это неприятно вспоминать. Мы живем в богатейшей, огромной стране с нереальными природными ресурсами, с душевными, замечательными людьми, но мы гасим это все, мы гасим в себе, мы топим сами в себя, и Европа, я считаю, сейчас тоже топит сама себя. Мы сейчас живем в год, когда тяжело не только тем, против кого вводят санкции, но и тем, кто их сам вводит. То есть тяжело обеим сторонам, и никому это не выгодно. Я очень надеюсь, что как можно скорее это все прекратится, как можно скорее специальная военная операция закончится. Да, нам предстоит тяжелая и колоссальная работа по восстановлению того, что мы уничтожили и разрушили в результате этой спецоперации. Нам предстоит еще долго, в какой-то степени, отмываться перед украинским народом, потому что, я не знаю, насколько это пропаганда или нет, но нас мало кто поддерживает. То есть кому сейчас верить в СМИ тоже непонятно. Вот еще еще один страх – получить ложную информацию и поверить ей. Раньше это как-то фильтровалось, но тоже была пропаганда. Сейчас пропаганда в большей степени. Причем я говорю не только о нашей стране, я и говорю о том, что происходит за рубежом. Там пробывают мозги украинцам, украинцам европейцам, здесь промывают мозги нам. Каждая страна выставляет это так, как ей выгодно, но... Я не хочу показаться пророссийским, анализируя то, что есть в интернете, и то, что показывают за рубежом, и ту информацию, которая прилетает. Плюс у меня есть знакомые, которые сейчас находятся на территории Украины. И складывая всю эту информацию, я хочу сказать, что наши СМИ, конечно, врут, как и все, но не сильно. Они немного приукрашают действительность в интересах государства, где транслируются. Но в целом информация плюс-минус достоверная когда э, европейский канал показывает э, украинского, там, я не помню, генерала или еще кого-то, э, именно украинского, не ДНРского, украинского, и он говорит, что у нас нацистов нет, но при этом у него на руке шильдик э, свастики, или на спине, я уже не помню, и репортер этот момент берет у него интервью, и это транслируется в Европе. У нас нацистов нет, но нацистский символ я ношу. Кому верить? Нужно сейчас самое идеальное – это анализировать источники информации как наши, так и вражеские. Отсеивать 50%, проводить аналогию, то, что совпадает – это правда. Если не совпадает, значит решать, правда это или нет. Либо ждать несколько дней, тогда правда реально всплывет. Но верить в полуслова тому, что вы читаете в интернете не нужно обдумывайте все наперед и все ваши страхи это нормально не нужно их стесняться об этом нужно говорить это нужно обсуждать и важно помнить что живой человек живой пока у него есть страх фобии неуверенность и пока он думает о том что будет завтра с ним и с его близкими когда у него есть ответственность и понимание того, что никто, кроме него, это изменить не сможет. Я надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки и распространяйте это видео. Будет еще много интересного. Пишите темы, какие вы хотите обсудить. и э, В ближайшее время уже... Ко мне начнут приходить гости, мы начнем записывать гостевые подкасты, разговоры с людьми как с обычными, так и с довольно крупными предпринимателями, известными. Я даже думаю, с политиками есть такая возможность, ведутся переговоры, поэтому дальше будет больше и интереснее. Берегите себя и своих близких, до новых встреч и пока!